0: 生命是一场公平的赛程，在时光轴的这一端，你潜心修行，那一端就一定会有更好的人在等着你。他健康向上，幽默开朗，睿智忠诚，正等着许你一生的好光阴和不辜负。亲爱的耳朵们，大家好，这里是金木小屋，感谢您将耳朵驻留在这里，聆听法斗的声音。今天要和大家分享的一篇文章是来自老杨的。单身是最好的增值期。十几岁开始，我渐渐被迫习惯了一个人的时光，仿佛作为一个成年个体，从这个年龄出发，就有了必须要独自去经营和挑战的生活，和他人再无牵扯的关联。于是，在那些孤独的日子里，我一个人找工作，一个人吃闭门羹，一个人决心辞职，一个人申请签证，一个人坐十几个小时的飞机，落在南半球的绿草丛生里。在那里，一个人吃饭，一个人读书，一个人坐在咖啡馆的角落喝热可可。最惨的是那一年，我和男朋友分了手，生活里至此少了一个可以分享快乐和忧怨的角色。我突然发觉，身边怎么连个一起看电影、分享爆米花的人都没有了？坐在电影院最中间的位置，看一场刺激暴力的枪杀片。三 D 眼镜里的子弹嗖嗖嗖的打在我身上，捂着胸口，被一群扭曲在一起的情侣包围着，一个人暗暗的流着泪。那段身处异国的时期。即使把生活用打工装满，每天晚上回到家里，心里却依旧是空空的。失去了身边男生的长久陪伴，仿佛失去了一种共同探索生活的乐趣。我听得到生命里有一扇窗被重重的关上，从此再也不能够从那里窥探到外面世界的璀璨和美好了。于是，每天晚上十点后，我从打工的餐馆回到家。一颗心百无聊赖，趴在床上，打开电脑看两集《柯南》，五分钟刷新一次人人网和朋友圈，这几乎成为了消遣孤独的必备程序。可是长久以来，我的精神异常空虚，生活严重缺乏动力，这是一种从心理上散发出的苍白，比体力上的疲惫要更糟糕。深夜里盯着天花板，身体早已睡去。可是精神上却清醒无比，呆呆的看着窗外投来的车灯，在墙上拉出长长的光影，双手揽住膝盖，一边害怕鬼怪，一边害怕明天。我听得到自己失望的声音在无边的黑暗中蔓延。这，就是你日复一日的生活吗？有一天，在网上刷朋友圈的新鲜事，读到一篇文章，讲的是台湾文案教母李新平如何用诗歌般的创意文字，将成品书店塑造成为台北市的文化地标。他为《成品阅读》杂志做形象广告，后来就成为广告专业学生的必修课。海明威阅读海，发现生命是一条要花上一辈子才会上钩的鱼；梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳背后乘凉；弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道。罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线；加缪阅读卡夫卡，发现真理已经被讲完一半。在书与非书之间，我们欢迎各种可能的阅读者。他为《成品救书拍卖会的文案受到了粉丝的热烈追捧。过期的菠萝罐头，不过期的食欲；过期的底片，不过期的创作欲；过期的 Playboy， 不过期的性欲；过期的旧书，不过期的求知欲。那一年，三十七岁的李新平已经去过三十七个国家，用七年出版二十六本书，坚持一天读一本书，一天看一部电影。他说。每天看一本书，一年就能与别人有365本书的差距。阅读是一个很棒的感受，召唤另一个灵魂来和你对话，这是最大的资产，没有人可以拿得走。这个把生命活成一场盛宴的女人，就成全了我日后的自我拯救。那时精神上贫瘠不堪的自己，迅速被那种向上的生活方式所吸引。倚在床头，披头散发，借着台灯微弱的灯光，一边吃薯片，一边喝软饮料。觉得生活无聊透了的我，不禁问自己：距离三十七岁还有多少日子？到那个时候，我可以成为李新平那样背着大大的双肩包，用纸笔相机来施展创作欲，满脑子都是新鲜想法的特立独行的女人吗？我开始意识到。如果只以每天看两集《柯南》，再紧盯朋友圈更新的态度来生活，我可能在37岁时迎来这样的人生。终于熬到了《柯南》大结局，也许也顺便看完了《银魂》和《海贼王》。朋友圈的更新日新月异，只有我被腐蚀在岁月的尘子里。这种关于未来的设想，像是一记耳光，啪的一声落在我年轻的生命里。从前的我坚信，男人是一扇窗，可以带我领略外面无尽的风光。他们对世界有种无边的探索欲，天生懂车、懂历史，也懂股票。脑瓜一转，就知道哪里有青山绿水的美景，哪里有精致可口的西餐，哪里的影院有最好的音效，哪里的酒吧有知名的乐队驻场。所以，当这扇窗被关上。我的世界仿佛失去了一束光，却忘记我也有生命自备的锄头，只要拾起来亲自动手，也可以砸掉割开自己与世界的这层屏障。在单调枯燥的生活里，竖一扇宽敞明亮的落地窗。生活的层次深浅，最终是要依靠自己去决定的。就是在那一年，发觉单身的时光其实并没有想象中那般无聊。虽然失去了两个人一起尝试新鲜、构造浪漫的快乐，可是如果能够在生活里为自己树立良好、上进的目标，在持续不断的坚持下，目睹生活的蒸蒸日上，也是一件踏实而美好的事情。我为自己的人生列出了一张清单：从前恋爱时没有时间看的书和电影，终于可以用一个人的日子慢慢品味欣赏；从前恋爱时享受美食，不知不觉找到身上的赘肉，终于有足够的空闲用跑步去消除。从前恋爱时，每到月底总是捉襟见肘的财政状况，终于可以用大把的时间去好好赚钱。从前恋爱时未曾设想过的未来，终于可以静下心来和自己来一次认真的对话。那一年，第一次沉下心来为自己做一次生命的改造，发觉除去爱情，生活中还有那么多的东西值得自己细细体味。英歌灵笔下心酸的移民故事，大卫芬奇镜头里的悬疑片，跑步机上持续不断的慢跑，细细琢磨菜谱、认真烘焙的巧克力饼干，都为生命提供了一种热闹欢腾的存在形式。单身的这一年，我读了二百余本书，看过九十几部电影，跑掉一千几百公里的距离，吃掉了让人感动的很多自制美味。发觉读书是让人成长最快的方式，运动提供了静心思考的途径，看电影是旅行的最佳替代品，研究美食是女人的另类才情。单身清单上的大多数可以被移除，而那些暂时没有完成的，就留给更加努力的下一年吧。Do do 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 do. 我的精神达到了前所未有的活跃程度。回望一条从一个心灵贫瘠的小丫头，过渡成一个内心宽厚的成年女子的路途，我想，我终于可以理解前任释怀那年他对我的万般嫌弃了。一个外观不过硬，内心层次又不太高的姑娘，的确是不配得到好的爱情的。感性多于理性的女人总是喜欢用经济学去衡量爱情，把不同质量的男人比作股票，纷纷想扔掉垃圾股，抓牢潜力股，看准绩优股。可是，在购买股票之前，若想稳赚无赔，是否也该保证自己是个深谋远虑的智慧股东呢？几天前去朋友家做客，朋友正忙着做家务，弯着腰出城，抬头时撞到坏掉的微波炉，顿时眼泪止不住地掉下来。我急忙安慰朋友，却摇摇头说：“不是因为太痛，是因为心情太糟了。”我怎么会有总是做不完的家务，但有不完的心事呢？我环顾这个小小的家，只不过才经历一年的时间。角落里就堆满了杂物，需要清洗的衣服垒得老高，天花板上的霉点清晰可见，锅碗瓢盆堆在水池里，还带着上一顿食物的残渣。我听着朋友开始数落那个下班后就坐在电脑前打游戏的懒男人，却没忘记那一面失了恋的他。抓住了那个男人顺下井底的一根稻草绳，迫不及待地爬出来，是多么的狼狈！我抿了抿嘴，不知道该说些什么，却想起了另一个朋友。我的另一个朋友呢，是出了名的有性格，每一次分手都要有一年的闭门期，他把这称作是一种修行。这段空档期用来清空旧的情绪垃圾，用足够的时间完善自我，不会把重心再放在爱情上。他会挑一件新鲜的东西去学习，插花、日语、舞蹈、高温瑜伽。又或者来一次静心的旅行，不管是哪一样，都全心投入，用心的知识和眼界升华自我。等到闭门期一过，她再欣然接受男人的邀请，而这下一段的恋情大多质量要比上一次的好。他和我说过一句话，听起来特别理智深刻：爱情是一件等值交换的事。你不会蠢到在现实中用高价去买一瓶假的香奈儿五号，同样的，也没有好男人甘愿无条件的去爱一个廉价的女人。To... 就像李新平曾经说过，一定有好男人，只是你的视力还没到看得见的位置。假设好男人在五楼，自己在一楼，可能只看得到地下室的男人。到了山顶，你就会看到其他的山头，而一直停在山脚下，只会看到路边摊跟垃圾堆。你听说过这样一个实验吗？在一个房间放满了不同频率的音叉，如果震动其中一个音叉，另外一个和它震动频率相同的音叉也会被引动。后来呢，它被延伸为一个理论。多年来，被身边的人不断证实，一个人的思想、情感都带有一定的震动频率，所以会吸引和他震动频率最相近的人、是。物。所以啊，我亲爱的小姑娘，现在的你或许失了恋、单了身，还在对那段伤心的旧情耿耿于怀。可是呢，请你收起你的眼泪和失落。因为生活欺骗过我，也告诉我，生命是一场公平的赛程，在时光轴的这一端，你潜心修行，那一端就一定会有更好的人在等着你。他健康向上，幽默开朗，睿智忠诚，正等着许你一生的好光阴和不辜负。<音乐> A lot of different points of view. There's a lot of debating, a lot of speculating. 今天的节目到这里就要和大家说一声再见了。如果你喜欢法朵的声音，可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“法朵 Stella”， 点击关注，或者是加入我的 QQ 交流群八七九二五五六七八七九二五五六七。耳听多语，温暖入心，期待我们的下一次相逢。